0: ¡Hola! Soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy, después de un poco más de un mes, volvemos con un nuevo Japón Noticias. Así que, como se dice en japonés, ¡hajime masho! Bueno, espero que me hayas echado de menos y yo la verdad también echaba de menos estar aquí pues con un nuevo Japón Noticias y, y volviendo otra vez un poquito a la normalidad. En fin, eh, las circunstancias mandaban, me tuve que tomar un tiempo de baja obligatoria, baja médica y no tuve más remedio que, pues bueno, desvincularme de redes sociales, eh, vamos, todo lo que tuviera que ver con trabajo, porque, porque tenía que recuperarme, básicamente. Y ahora, eh, pues buscando una forma más eficiente y eficaz de hacer las cosas, pues no te puedo decir que vas a tener un Japón Noticias todos los martes y los jueves y una nueva noticia y un nuevo post todos los miércoles porque, pues bueno, voy a entrar en una fase de prueba y error en la cual pues tengo que ver cómo hacer las cosas de la manera más eficiente, es decir, gastando el, la menor energía posible y haciéndolo lo mejor posible para que el resultado que, que tú percibas eh, sea todo lo bueno que, que esperas y que quieres. Así que, bueno, antes de nada de empezar este, este Japón Noticias, que me hace ilusión, porque tenemos unas cantidad de, de, de noticias importantes que quiero decirte, bueno, son de la básicamente de la última semana, eh, no tiene sentido irme más allá en el tiempo, porque, porque bueno, lo pasado, pasado está, y ya está, decirte únicamente que te espero en universojapón.com, no solo en la tienda, sino también en la web y el blog, y nada, y... ¿Empezamos? ¿Para qué vamos a perder más el tiempo? Bueno, empezamos con la primera noticia de hoy que va a formar parte de unas, a ver, cuatro noticias que tienen que ver con el anime y el manga. Así que si te interesa esto, estas cuatro noticias son para ti. A ver, durante la jornada del martes, desde Sunrise se dieron a conocer que el proyecto Gundam Breaker Padlock contará con un anime y un juego, además de las tradicionales maquetas GAMPLA o GUMPLA, eh, depende de cómo lo quieras eh. ver. A ver, hay mucha gente, y yo conozco unas cuantas que son superfans de, <ríe> del Gundam, y de hecho, bueno, tienen unas maquetas verdaderamente fabulosas. Lo que quiere este proyecto es fortalecer la conexión entre la serie de videojuegos Gundam Breaker y los GAMPLA. Gumpla. que no sé cómo se dice exactamente, que, que te diga, agregando que los móvil suites, que son exclusivos de este proyecto, se desarrollarán y lanzarán tanto para el juego como maquetas. Además, este proyecto animado contará con seis cortos que se transmitirán a través del canal de YouTube de Gandam en Japón y a través del Gundam.info fuera del país asiático, lo cual, es fantástico porque muchas veces eh, no podemos acceder a determinado contenido, a no ser que tengamos un VPN que nos modifique la dirección IP y nos haga ver como que estamos en Japón cuando no estamos. En este caso está súper bien eh, que, pues bueno, pues todos los amantes de Gundam se puedan, pues bueno, pues eh, no sé cómo llamarlo, eh, puedan disfrutar. De, de este tipo de, de proyectos gracias a que se transmiten fuera del país asiático así que nada, eh, yo creo que ya con esta noticia eh, solo me queda decirte que le doy las gracias a la fuente que es el www.latercera.com continuamos con esta nueva noticia y es que tenemos un manga que tan solo con tres volúmenes publicados, vamos, y es que aún no se ha cumplido ni un año desde que se estrenara oficialmente, algo que ocurrirá durante el 3 de julio de 2021. Es alucinante que que Kaiju, número 8, que es el manga del que estamos hablando, con tan poco material escrito por Matsumoto Sensei eh, o bueno como, lo, como se llama el creador, bueno realmente no es Matsumoto Sensei estoy buscando por aquí el nombre y se llama Naoya Matsumoto pero vamos, todo lo llaman Matsumoto Sensei es increíble que sea, primero, el cuarto manga más leído de la versión inglesa de manga plus y el séptimo de la hispana estamos hablando de tres volúmenes publicados pero es que Además, además te, te, te cuento, esto es bestial. Y es bestial porque el Kaiju número 8, ya te digo, con tres volúmenes a la espalda, se había convertido en la obra de Shonen Jump que más rápidamente había alcanzado el millón de copias distribuidas. Pero no solo se queda ahí, sino que se da a conocer ya que supera los tres millones de copias, convirtiéndose en la obra de Shonen Jump Plus que es como la aplicación web del servicio Shueisha, que más rápidamente ha logrado alcanzar la mencionada cantidad de copias distribuidas. ¡Tres millones de copias! Con tres volúmenes. O sea, es bestial. Y para ello, su autor, Naoya Matsumoto, ha preparado una ilustración conmemorativa. La tengo aquí delante. Te recomiendo que visites la noticia tal cual te la voy a dejar en los enlaces porque la ilustración no tiene desperdicio. Obviamente hace referencia a los 3 millones, esta ilustración está encuadrada en el cruce de Shibuya, creo. Es alucinante, o sea, la calidad de la ilustración es bestial, el impacto visual alucinante, la combinación de colores, a mí me gusta mucho, y no soy una experta en el tema, pero realmente a mí me encanta. Y es que, además, no se ha cumplido ni un año desde que se estrenará oficialmente. El año se cumplirá el 3 de julio de 2021. Bueno, ¿qué te voy a contar más? Que se habla ya de que eh, habrá una adaptación televisiva en formato anime de este manga. De hecho, se está pidiendo a gritos, pero hay poca cantidad de material. Por lo tanto, eso puede, de alguna manera, incidir negativamente en el anime. Con lo cual, eso está todavía lejos, pero si continúa al nivel de, de, de éxito que está teniendo hasta ahora, es mucho más que probable que se lleve a cabo un anime. Seguiremos esta noticia de cerca, a ver qué, qué nos depara, y de momento le doy las gracias a la fuente de esta noticia, que es ariajugones.sport.es Gracias por esta noticia tan espectacular, dado los tiempos que corren, además. <ríe> bueno, continuamos con el manga. Bueno, en los mangas que se convierten en anime. En este caso, bueno, ya se van despejando nuevos detalles del anime Sasaki and Miyano. A ver, en la página web para la adaptación al anime del manga Sasaki en Millano se actualizó este martes con una nueva información, se ha desvelado el equipo de dirección, el equipo artístico que están trabajando en el proyecto y ya se dice que el estreno de esta serie animada es para el próximo año 2022 y además se presenta como una nueva imagen conceptual del anime bueno, no sé si conocerás, esto está enmarcado dentro de, del tipo de comics boys love, pues relación homosexuales entre, entre hombres, que tiene bastante, bastante aceptación y seguimiento por parte sobre todo del público femenino en Japón. Y bueno, eh, te cuento un poquito de, de qué va el tema, ¿no? Aunque quizás si ya has visto el manga, pues esto te sobra, ¿no? Pero mira, Millano pasa sus días leyendo tranquilamente cómics de Boys Love y preocupándose por lo femenino que es su rostro, hasta que un encuentro casual conduce a una pelea con su senpai Sasaki. Intrigado por su joven contrincante Millano Sasaki aprovecha todas las oportunidades que tiene para acercarse a él. Yo creo que no deja de ser... Bueno, a ver, que yo tengo una edad y ya estas cosas, pues... Eh, bueno, pero a quien le guste este género, pues, pues supongo que... Que sea gracioso de ver. Yo doy la noticia. A quien le parezca interesante, que la vea. Yo no le veo mucho, gracias, Pero igualmente, le doy las gracias a la fuente que es ramenparados.com que a su vez ha sacado los datos de Air news Muchas gracias por la noticia y espero que a ti te guste. A mí me da un poco igual, que te voy a decir, yo soy sincera, es lo que hay. Bueno, y la última noticia que tiene que ver con el manga es una noticia para mí curiosa por la diferencia, no sé, la diferenciación de este manga, que se llama, bueno, es de la editorial japonesa Kodansha, que es conocida, por ejemplo, por el manga Attack on Titan, el ataque de los titanes, que es bastante, bastante conocida. Este manga se va, se va a llamar Superman vs. Meshi. Bueno, eh, supongo que, que te va a sorprender en un manga que se ponga Superman. Te cuento. Satoshi Miyakawa es el autor encargado del manga. Tiene obras eh, como el anime de comedia de ciencia ficción de 2018, Uchus Senka Tiramisu. A mí me suena Tiramisu, el postre este italiano que está tan bueno. Y el manga One O.P. Joker. Te cuento de qué va este manga. Para empezar, Messi es un vocablo que significa comida. Bueno, en este caso el, el manga... Nos va a contar un poco las experiencias, aventuras de Superman a la hora de comer en Japón, lo que nos llevará a restaurantes de toda la geografía japonesa, siendo Superman una suerte de chicote que nos hará críticas de su gastronomía. Además, el propio Superman protagonizará con una ilustración a todo color la portada del próximo número de la publicación, que empezará a publicarse en la revista Evening el 22 de junio. Vamos, la semana que viene. Es curioso, la verdad es que, bueno, la foto, eh, yo, te, yo te animo a, a que mires la noticia porque es gracioso ver a Superman en pleno vuelo con unos palillos, unos hashi y su bol de, de arroz. Es curioso cuanto menos, pero bueno, es una manera también de acercar la deliciosa comida japonesa pues un poco al mundo más occidental. Sin duda le echaré un vistazo porque me parece interesante, siendo yo, como bien sabes, eh, que no soy ninguna aficionada al manga. Bueno, le agradezco la noticia a la casa de net. Y continuamos por la siguiente... Bueno, esta noticia ya no tiene nada que ver con el manga, pero te la quiero contar precisamente para que veas un poco el, el, pues eso, el desconocimiento en el mundo occidental de la cultura japonesa. Esta, esta noticia a mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque te la presentan como que esto es la hostia y, y te dicen que los Oji es el nuevo método japonés para limpiar la casa fácilmente Primera Pero qué nuevo método Qué nuevo método O sea, primero, no es un método Es parte de la cultura japonesa previa al año nuevo O sea, forma parte de una tradición japonesa Y la palabra japonesa, como tal, es el osoji No soy una experta en tradiciones japonesas, pero me sorprende que una web como información.es se le ocurra presentar el osoji como el nuevo método japonés para limpiar la casa fácilmente. Y además te pone abajo, la limpieza integral del hogar invita a organizar desde la serenidad eliminando, eliminando perdón, cualquier atadura, y te pone... Una pareja ahí pasando el plumerito y, y la mopa, el mocho, lo que leche sea esto. Yo, sinceramente, o sea, te voy a contar un poco eh, así por encima en, en que, cuál es la tradición, ¿no? Es, o sea, hay una tradición bastante arraigada respecto a las cosas que se deben hacer antes del Año Nuevo y después del Año Nuevo. Es decir, por ejemplo, no se come, o sea, no se prepara comida después del Año Nuevo, sino que se deja preparada previamente a modo de, pues como lo llamaría yo, de, o ovento, ovento, que no me salía la palabra, y, y se va comiendo durante los primeros días, y con el osoji, pues es una, es una manera... Eh, como de liberar la casa no solo de suciedad, obviamente, sino de todo lo malo que ha pasado durante este año, pues de alguna manera eh, se limpia, se vacía toda esa negatividad y todo, y todo lo malo del año anterior para entrar con buen pie en el siguiente. Aquí te habla de, pues eso, de tirar objetos gastados que no se utilizan, que te hagas con bolsas de basura, productos de limpieza, y que tienes que arrancar a primera hora de la mañana y que es todo el día, mira, yo de verdad eh, flipo con, con la gente que esté haciendo estas estupideces de noticias, de relleno, sinceramente, es que no sé quién ha sido el el escritor o la escritora, bueno, y tampoco me voy un tal en las que no sé quién coño es, pe, perdón, no sé quién es, pero eh, es que me da igual, es que me parece una tontería tan grande, que pongan esto como noticia que necesitaba decirlo, punto, la fuente, información, punto es, estupidez del día. ¿Vale? Dejémoslo así. Y a lo mejor em empezamos una nueva sección como Estupideces del Día. La noticia más estúpida de la semana. Venga, vamos a hacerlo por ahí. ¡Hala! Vamos por la siguiente. Next. Bueno, esta noticia que va ahora realmente es un notición. O sea, es que, es que la anterior no tenía ni nombre. Pero menos mal eh, que hay eh, prensa seria que se dedica a dar estas tremendas noticias, porque esto sí que es una notición, y más teniendo en cuenta que se da en el mundo occidental. La fuente es lanacion.com.ar Te invito a que veas el enlace a esta noticia, porque hay un vídeo precioso en el que el dueño de, de esta casa nos explica cómo ha convertido su jardín en un hermoso sitio con todo tipo de plantas, flores y elementos de inspiración oriental. Lo que ha construido este hombre de 53 años llamado Martin Fitton de Bristol es alucinante. O sea, tú ves la casa y no te imaginas lo que hay al otro lado. Es un paraíso japonés. Es bestial, ha tardado 10 años de su vida en transformar seguramente un jardín de la nada en un auténtico paraíso japonés, en un auténtico jardín japonés. Para mí esto es una auténtica preciosidad. También es cierto que le ha costado unas 8.000 libras, aproximadamente 11.200 dólares pero el resultado lo vale mucho más. Te recomiendo, es que todo lo que te pueda decir de, de este vídeo, de, de los detalles que se muestran, del estanque con los peces enormes, es que son... es bestial. O sea, todo lo que te pueda decir se va a quedar corto por el vídeo, o sea, después de que veas el vídeo que tiene esta noticia adjunto, de verdad te lo recomiendo, esto sí es una noticia, esto, esto merece la pena que salga en un diario, no la tontería anterior, así que de verdad, ves este vídeo que está colgando en YouTube y seguramente, con la mayor probabilidad, haga únicamente un artículo para presentarte este vídeo porque es una auténtica preciosidad. Así que de nuevo le doy las gracias a la fuente lanación.com.ar para presentarnos esta maravilla que ha hecho este, este señor con 8.000 libras, que a mí me parece alucinante, con tan poco presupuesto que haya logrado esto, porque es, teniendo en cuenta el tiempo que... que, que los tiempos que corren, ver algo de esto es que te alegra el alma. ¿Qué te voy a decir? Ya, me romántica, ñoña, o como quieras. A mí me encanta esto. Ala, venga, vamos a por la nueva, que me estoy poniendo la noticia, que me estoy poniendo un poquito ñoña. Esta noticia es de las que a mí me gusta dar. Ya era hora, después de todo este caos, de que se produzcan eventos en vivo y en directo y es que Valladolid acogerá del 25 al 27 de junio el Salón del Cómic y Manga en la acera de Recoletos de Valladolid. Eh, tendrá un acceso gratuito, la edición es nada menos que la quinceava edición, que se llama del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León, y que reunirá a 40 expositores llegados de todas las comunidades autónomas y que supone la primera cita de estas características que se celebra en 2021. Como puedes ver, estoy muy contenta de esta noticia, aunque no pueda ir, porque evidentemente Valladolid no me pilla ni, vamos, ni mucho menos cerca, pero te cuento un poco por si a ti sí que te pilla. La entrada, como te he dicho, es libre y los horarios serán. El viernes... De once y media a 21:30 horas, el sábado de 11 y media a 20:30 y el domingo también. Ambos días con horario ininterrumpido. A ver, habrán un montón de actividades: fotocall, paseo, cosplay, talleres de caligrafía japonesa impartido por profesoras nativas talleres de velas vikingas dirigido a niños de entre 8 y 12 años, además también hay charlas, como la titulada La mujer en el cómic, que impartirá la ilustradora Enar Torinos, un taller de armas medievales y talleres de diseño de personajes, dirigidos de, a niños de entre 8 y 14 años, impartido por el profesor de la UMC, Santiago Bellido. El programa se completa con un taller de creación de cómic, que esto creo que van interesará a muchísima gente, impartido también por la ilustradora Enar Torinos y destinado a mayores de 15 años, y el taller Cota Maya, en el que se presentará a realizar el punto básico 4 en 1 y se mostrarán ejemplos de diferentes patrones. Además, este salón del cómic y manga contará con diferentes figuras de Star Wars a tamaño real, cortesía de Juan Vila Herrero en El Castillo Encantado. Todos los talleres y charlas precisan de inscripciones previas, supongo que por el tema de aforos y demás. Así que nada, si estás en esas fechas en Valladolid o está cerca, no te lo pierdas porque promete ser un evento muy bonito, muy interesante y sobre todo eh, entretenido donde los haya. Le doy las gracias a la fuente el Día de eldiadevalladolid.com con esta tan buena noticia que, que nos, un poco nos alegra la vida después de tanto confinamiento y tanta mascarilla y, y tanta vacuna y tanta leche en vinagre. Venga, y vamos a ir a por la última, que esta última es... <ríe> esta es graciosa, esta es muy graciosa. Bueno, a ver, digo, digo graciosa... Eh, pero realmente o sea, a nivel empresarial no es graciosa, lo que pasa es que es, es de estas noticias contradictorias que, bom, a ver ma, a ver si me explico mira, la noticia, fabricantes japoneses de preservativos viven decepción ante Juegos Olímpicos de Tokio a ver, esta noticia y todo el mundo que haya asistido asist a un evento como este por ejemplo, el día del orgullo, eh, cuando vino el Papa aquí a Madrid, porque, a ver, los católicos también, en fin, bueno, eso. Entonces, eh, no voy a decir la palabra, pero practican sexo, eh, relaciones sexuales, como lo quieras llamar, o relaciones sexuales, que ahora le, le cambian el nombre para que no te jodan el, la monetización, o que esto no monetiza una mierda, pero da igual. El tema es eh, que en todos estos eventos, incluido el católico, que no lo vais a creer, pero era uno de los que más profilácticos se repartieron, ¿eh? así que me paso yo todas las cosas religiosas por donde el arco del triunfo, cuando dicen todo lo que dicen, es que es alucinante, es, es, es como la doble modalista. así que con mucho respeto a los católicos, eh, que sí que respeto a todas las religiones y, y a todas las personas, pero esto es contradictorio. Y esto es una realidad. Pero bueno, va, vamos a lo que nos toca, que es sobre Japón. El tema es, claro, debido a la pandemia, eh, estas empresas, pues bueno, pues eh, se esperaban una afluencia máxima y entonces esperaban distribuir, eh, pues eso, miles de los innovadores profilácticos ultrafinos que habían creado para tal ocasión. Claro, a ver... La idea, está muy bien, lucha contra enfermedades como el SIDA o enfermedad, otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, que es fantástico. Pero claro, teniendo en cuenta el distanciamiento que se tiene que llevar a cabo por el coronavirus, es contradictorio el, el estar repartiendo profilácticos. Qué bien que se van a repartir, pero es como... Decir, no, a ver, yo te reparto esto, pero para que lo utilices fuera del país. No para que lo uses en la Villa Olímpica. Ah, o sea, repartes 160.000 preservativos entre los atletas, pero no los uses aquí. Úsalos fuera. Es como, como el mota que dice, no lo hagas hoy, ¿vale? Mañana. Pues eso es lo mismo, no los uses aquí Utilízalos fuera Pues <risa> ¿Qué te diga? Yo que sepa, eso no lo repartas Es una estupidez, supongo que tendrán Ahí una acopio de, 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 de Pues eso, de profilácticos Preservativos Que llegarán del suelo al techo Y tendrán que hacer algo con ellos Pero realmente Pues eso Pues que es, es, es contradictorio Pero nada Ahí queda, queda la noticia y, y esperemos que por lo menos. A ver, yo estoy a favor de todas estas cosas porque ayudan a evitar la transmisión, aparte de los embarazos, y, bueno, pues, transmisión de enfermedades y demás. Y la gente debería concienciarse de que hay que usarlos. Pero es que es que. O sea, por un lado, hacen una cosa y luego dicen otra, es que yo no sé. A mí es que. Estas cosas me parecen muy contradictorias, pero bueno, no voy a entrar en valoraciones personales que ya me he pasado del tiempo y ya está. Bueno, nada, doy las gracias a la fuente que es swissinfo.ch. Y nada, y ya vamos a dejarlo aquí. Bueno, te, como te he dicho, eh, te espero en universojapón.com. Te agradezco de antemano tus comentarios, tus sugerencias, que te suscribas, que me mandes un WhatsApp, que por cierto he cambiado el número de teléfono, lo puedes ver en la sección de contactos de la página web. También me puedes llamar si tienes alguna duda, alguna consulta sobre algún producto, alguna sugerencia, como me están haciendo y que estoy en ello y algunas son un poco complicadas, también hay que decirlo, pero bueno, eh, se hace lo que se buenamente se puede. Así que nada, te doy las gracias, a, querido oyente, querida oyenta, no sé si se dice así o no, últimamente es que yo creo que el calor me está afectando un poco a la neurona, la tengo un poco suelta haciendo ahí eh, como un pitball loca por la cabeza, pero nada, eh, <risa> bueno, soy una persona seria, aunque no lo creas. Bueno, me despido de ti deseándote un muy, 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 muy buen feliz Fin de semana, disfruta, que la vida es corta y son dos días y uno ya nos lo hemos comido. Feliz fin de semana y gracias por estar ahí porque sin ti esto no sería posible. Matane.